0: En podkast fra NRK. De store fortellingene er døde, hva kommer i stedet? Historiker Yuval Harari har beskrevet det 20. århundret som en kamp mellom tre store fortellinger, der fascismen falt i 1945, kommunismen i 1989 og den liberale fortellingen står igjen som vinneren. Men med finanskrisen, klimakrisen og suksessen til autoritære regimer som Kina og Russland, har den liberale fortellingen om frihet, global vekst og velstand blitt utfordret. I dag står vi uten en stor fortelling, skriver Harari. Gjør med det. Velkommen, Klaus Moen, rektor på universitetet i Stavanger. Tusen takk. I Norge har vi et visionært vakuum, skriver du, i en kommentar i Stang Aftenblad i desember. Det er en ord skrevet på nettstedet Krono. Hva er et visjonært vakuum? Ja, det er en mangel på
1: et bilde av det fremtidige samfunnet som ønsker å bli en del av. Eh, en ser dette tydeligere i europeisk politikk enn en gjør i norsk politikk, at man tegner seg en fremtid som man ønsker å strekke seg mot og tilpasse politikk og prioriteringer deretter.
0: Mm. Den ligner litt på den fortellingen som, som er begrepet har i bruket, det visionære vakuumet, altså en visjon og en fortelling ligner på hverandre?
1: Absolut det handler om å fremstille, vi vil si som det hette så populært som folk kan slutte opp om, og som kan gi en eller annen slags fellesretning tenker jeg.
0: Mm. Et vakuum er jo et tom rom, du har jo en stor, jeg skal ikke kalle kundemasse, men altså du har kontakt med over 12 000 studenter på neste stedet ditt. Og da merker du dette tomrommet hos de? Jeg tänker
1: nok at når jeg var student, så var det ett enda større inslag av idealisme og politisk interesse enn det er blant i dag. Det kan være ett symptom på akkurat dette. I dag så handler det mye om relevans og nytte av utdanningen og at Utdanningen ska være rettet mot en bestemt karriere og noen bestemte jobbmuligheter og at det skal klargjøre studentene i størst mulig grad for arbeidslivet. Det er bra, men dannelsesaspekter ved utdanningene har kanske kommet litt i bakgrunnen. Så jeg liker å tänker at vi skal forberede studentene for livet, og livet er større enn både arbeidslivet og næringslivet.
0: Men apropos næringslivet, for det er en litt sånn gallerlandsby her av visionærhet i det vakuumet som Norge er i næringslivet, finner du uh, visioner Du uh, kan ta et eksempel fra din tidligere arbeidsgiver. Du var sjefeøkonom i uh, Statoil etter da. Equinor kaller seg i dag et verdibasert selskap, tøftet på åpenhet, samarbeid, omtenksomhet og mot deras verdier. Hvorfor er næringslivet blitt så visionært? Ja, det er et ganske påfallende tankekors at uh, disse
1: fremtidsbildene er mye tydeligere fremstilt i næringslivet nå enn det kanske på nasjonalt uh, politisk nivå. Jeg tror det uh, er flere grunner til det. Uh, næringslivet har skjønt at dette er et i tiden og at de bruker dette som et redskap for å gi mening til, til sine ansatte. Hvis de ikke uh, har, føler mening med det en holder på med, så mister en motivasjon og det kan resultaten resultatene og fremdiften for bedrifterne. I tillegg så tror jeg at dette med fremtidsbilder og visioner i næringslivet har noe med at de med et slående redskap kan gjøre seg mer attraktive i arbeidsmarkedet. For unge folk i dag ønsker å jobbe for arbeidsgivere som kan tilby noe mer enn lønn for å si det sånn. De ønsker å på noe som kanske er litt større, og som er rett å gjøre og som ikke bare er nyttig og sist men ikke minst så tror jeg disse bedriftene og selskapene dette snakker om kan ha nytte av å farga eh, inntrykk av seg selv på en bestemt måte for å forbedre mulighet til å selge av sine. Mm. Så hvis et produkt eller en tjeneste er omgitt med en aura av bærekraft så er det kanskje enklere å, å bli foretrukket enn hvis man ikke er det.
0: Mm. Du spør i artikeln den om man kan ha nytta av att etablera visioner på samhällsnivå. Heldigvis så kan då Peter tillbringa en möjlighet att svara på det frågeställlet om vi trenger bilder idealer for samhällsutvecklingen som flest mulig kan slutte upp om. Vilken nytta kan vision på samhällsnivå ha? Så mye
1: så mange andre hensyners er jeg også ambivalent på dette tidspunktet, så det er liksom på den ene siden og på den andre siden ulike hensyn som må balanseres. Eh, en fordel med visioner er at det kan kanskje gi mening på eh, samfunnsnivå og fylle et eller annet eh, tomrom som gjør at samfunnsutviklingen kan bedre sig i en bestemt retning.
0: Kan jeg, kan jeg dra det historiske bildet av hele folket i arbeid som vel jeg ikke var med på, men som blev formulert etter 2. verdenskrig, og som må ha gett mening og retning for samfunnet i den gjenoppbyggingen som de står for da. Hele folk Ja, det er
1: jeg absolutt enig i, men jeg tror en del av de formuleringene og visjonene som ble tegnet den gangen ikke helt fungerer lenger, og på politisk nivå så har man ikke rukket og fornyet seg i tråd med den samfunnsutviklingen
0: vi har hatt i, i mellomtiden. Mhm. For det norske huset forholder oss til Arbeiderpartiet traffer ikke så godt som hele folket i arbeid. Nei, og nå
1: har regjeringen den sittende også fått eh, kritikk for at eh, det er bra at man skal ut av krisen, men det er liksom ingen retning på hvor man skal hen, og det reiser jo noen spørsmål,
0: ja. Som alle andre så håper jeg også at vi så raskt som mulig kan få hverdagen vårt, tilbake. Og målet er å ta hverdagen tilbake, og då kan vi også sammen ta hverdagen vår tilbake. Vi tok hverdagen tilbake, eh, var vel det Anna Solberg sa flest ganger på presskonferensen i mars og april at vi skulle ta hverdagen tilbake.
1: Ja, spørsmålet er om det er egnet til få folk til å gå mann av huset for å slutte opp om smittet av tiltakene.
0: Men nå synes jeg vi skal gjøre som Jonas Vergeland i Jan Kjerstads eh, trilogi, vi ska tenke stort din kommentar, Klaus Mån, har i utgangspunktet et nasjonalt perspektiv, men du tangerer det breie sveipet da, som den israelske historikeren Juval Harari gjør i sin bok «21 tanker for det 21. århundre». Han beskriver det 20. århundre som en kamp mellom tre fortellinger, «Fasismen falt i 45 «Kommunismen i 1989», det er du, du er inne på i din artikel Fra 90-tallet var den liberale fortellingen som stod igjen som enerådende. Og i den fortellingen er du og Harari skjønt enige om at livet var bra. Hva var suksessen til den liberale fortellingen? det er jo at man har fått eh, vekst og velstand,
1: eh, stor oppmerksomhet rundt det i hele verden, og det har gett resultater. Man har jo fått eh, bedre materiell velstand, eh, arbeidsplasser, inntekt og eh, framgang eh, både i vår av verden, i, i utviklingsland, og kanske speciellt i så såkalte fremvoksende eh, økonomier, sånn som eh, Kina og andre, India og andre land i Asien. Mm. Latinamerika kan man ta med i det samma sveipet.
0: I det du åpner opp økonomien din og tilater vi viss grad av individuell frihet og bygger opp gode institutioner, så har det vært en suksessformel. Men det har jo skapt en forventning, for du nevnte vekst og velstand.
1: Ja, det har skapt en forventning om at framgangen skal fortsette og at kanskje det system med nå er en del av skal løse alle problemer. Jeg vil også legge til at det er ikke bare på den økonomiske siden at detta har gitt oss gevinster, men man har fått et tettere internasjonalt samkvem med utveksling ikke bare av varer og tjenester, men også av kultur og, og, og det videre samfunnsmessige aspekter på tvers av landegrensene. Så det tror jeg også har vært av det gode. Men det er et stort menn her. Det er et stort menn, ja. For nå etter, skal vi si, 30-40 år med liberalisme så viser det seg at den fasen har etterlatt oss med en del ganske store utfordringer som systemet ser ut til ha en iboende mangel til å, å løse. Og det er jo nok så urovekkende.
0: Hva er de to største utfordringene?
1: Ja, det tror jeg vi alle egentlig kjenner til, at den mest nevnte er vel kanskje klimautfordringen, og en, en annen är konsekvensen av denne framgangen, eller dette systemet, på inntektsfordelingen i verden.
0: Ulikhetskrisen. Rett og slett. Klimakrisen, ulikhetskrisen, og du som samfunnsøkonom sier at ditt marked er ikke i stand til å løse disse utfordringene.
1: Klimakrisen er et eksempel på en markedsvikt, og frie markeder sliter med å løse den type utfordringer, og dermed så rettferdiggjør det inngrep fra det offentlige. Når det gjelder akkurat klimakrisen, så forutsetter den koordinert innsats på tvers av land og på ett globalt nivå. Og det er uhyre komplisert å, å, å få til, og speciellt i et desentralisert markedssystem som den eh, frie markedsøkonomien representerer.
0: Du satt i klimarisikoutvalget som regjering satt ned i 2017, Klaus Mons, og dette du godt til. Ja, vi så en del i den sammenhengen både på hva
1: slags risikotyper som reises av denne utviklingen globalt, og hvordan det kan påverka norsk økonomi. Nå er vi heldigvis godt rustet her, men det hjelper jo til å hanterer disse utfordringene. Men at Norge kan komme godt ut av dette er en mager trøst for verden, for å si det sånn.
0: Mm. Vi har vært kanskje bedre på effektivitet enn fordeling i den liberale fortellingen. Um, men vilken fortelling kan vi da fylle det tomme rommet vakuumet som du eh, adresserer i din eh, artikel?
1: Ja, det er jo disse to eh, store utfordringene som eh, ettlat en mulighet til å skape nye historier, så hvis en kan eh, lage nye fremstillinger og bilder av fremtiden som løser klimakrisen eller i hvert fall da adresserer klimakrisen så tror jeg det er en klar kandidat til å vinne frem i det som kommer og vi ser det jo allerede med New Green Deal både i USA og med de tilløpene til politikkendring som nå kommer i Europa
0: Mhm det er en fortelling, tror du, som kan mobilisere som kommunismen, fascismen og den liberale fortellingen har gjort? Ja, Fortsatt så gjenstår det å se, men på EU
1: i hvert fall så er dette en historie som har samlet brei politiske oppslutninger som ser ut til å prege politikken og prioriteringene for de nærmeste tiårene.
0: Hva er det for en fortelling, Green New Deal?
1: Ja, det er en fortelling om at vi må legge grundlag for en mer bærekraftig økonomisk utvikling som sikrer at vi møter de utfordringene voret livpresentre for omgivelserne årre ikke minst f for et klima. Og dete inden bør då en omægging av eh, energiforbruke eh, på en måde som dempe og et kvarrt reducere utslippperne av CO2, Sslik at i alle fall Europa kan ogg sin del av jobben med og løser den enorme klimautfordringen.
0: Hvordan blir da utfordringen, men jeg snakket om denne forventningen da, om vekst og velstand? Altså, jeg ser tilbake på mine foreldre, som kan se tilbake på sine foreldre, mine besteforeldre, og det er, en, det er et jevnt sig fremover, i, vek, i velstandsnivået. Jeg har fått utfordret meg som bare det. Mine barn, øh, tenker på, kanskje ikke vil ha de samme mulighetene som jeg hadde som en, skal ikke si idealistisk, men i hvert fall en fri student, i,
1: på 90-tallet. Ja, dette er et kjempemessig dilemma, for hvis en skal ta klimautfordringen helt ut, så er det mye som tyder på at den kan stå i konflikt med tanken om fortsatt materiell mm. Og den andre utfordringen som var knyttet til ulikhet og krisen som forsovet under oppseiling der, både mellom land og innenfor land, kan også komme i konflikt med, med, med klimakrisen. For det er jo en del tiltak som kan bli innført for å dempe CO2-utslipp og for å redusere bruken av fossile prensler, som i utgangspunktet vil ha en uheldig virkning på inntektskrisen i kortetrekt rammer de fattige mer enn de rike. Og når jeg snakker om fattige og rike her, så snakker jeg både om fattige nationer og rike nationer på ena sider, men også innenfor land at en økning av avgiftene på fossile brennsler vil ha en tendens til å med de som i utgangspunktet har lite.
0: Hvilke farer ligger i en stor fortelling som skal formuleres og lede fram til en retning det, det er vel naturlig å tenke på farer ved de to fortellingene som tappte da for liberalismen, fasismen og kommunismen.
1: Absolut De kan drive oss i en retning av noen samfunnssystemer som vi virkelig ikke ønsker oss i ugangspunktet. Vi kan mista en del av egenskapene ved demokratiet. Vi kan mista en del av pluralismen og mangfoldet som gjør seg gjeldende i det, den samfunnsstrukturen som vi er en del av. Så det skal vi uh, virkelig passa på. En fare ned ellers er at... Uh, i dannelsen av disse visjonene og fremtidsbildene så er det sterke i sving som vil være med på å definere fremtiden vår og da må en passe på at grunnlaget for disse fremtidsbildene blir lagt på en måte som er forenlig med demokratiet. For her er det jo på sett og vis interessegruppenes kamp om å definere hva slags fremtiden ønsker seg.
0: Ja, for du avslutter din kommentar med en advarsel som nettopp nevner interessegrupper som samfunnsdrømmen da formes av byråkrater og næringsliv som jeg var inne på, og andre interessegrupper så gjør en best i å holde seg våken som rektor på Norges femte største universitet. Men kanske spesielt, dette er en utfordring til våre politikere, nå klarer å stort og formulere visioner før andre hopper inn og tar den jobben?
1: Ja, det er akkurat det som er tanken for eh, hvis det rettelater seg et vakuum her, så er det jo fritt frem for hvem som helst å bolte seg, og da risikerer man at det er grupper med de sterkeste interessene som kommer til å vinne fram og prege eh, de bildene som vi skal strekke oss etter.
0: Men en oppfordring og en advarsel, det er en god ting å starte året med. Tusen takk skal du ha, Kløys Moen, rektor på Universitetet i Stavanger. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.